0: Привет! Сегодня 21 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Сдувается ли протестное движение в Беларуси? Новая линия Маннергейма Минобороны заблокировала все морские и воздушные подходы к Крыму. Коронавирус волнуется, а России нет. Дональда Трампа пытались отравить. А миллиардера из Китая лишили самого дорогого. Начнем с Беларуси. В минувшие выходные там прошли очередные общенациональные акции протеста. Сценарий остался прежним. Десятки тысяч людей выходили на улицы, а верные режиму Лукашенко силовики всячески пытались им помешать. Вот и на этот раз бойцы ОМОНа не стеснялись пускать в ход дубинки, слезоточивый газ, особенно жарко накануне было в Бресте. Там дело дошло до стрельбы, правда лишь предупредительный воздух. Между тем оппозиционные телеграм-каналы начали активно применять против силовиков новое оружие – дианолизм Нон. В открытый доступ выложено уже больше тысячи имен сотрудников милиции, даты их рождения, места работы и звания. Некоторых из них это уже заставило написать заявление об уходе. Что касается самих протестов, то они как будто стали менее масштабными. Агентство Интерфакс со ссылкой на очевидцев сообщает, что на вчерашнюю акцию якобы вышло около 50 тысяч человек, то есть вдвое меньше, чем на предыдущие. Что это за очевидцы такие и какими методами они определяли численность участников? А Осталось загадкой. Российские военные заблокировали все воздушные и морские подходы к Крыму. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых на «Рамблере». Мощная линия обороны выстроена вдоль всего побережья полуострова и Краснодарского края со стороны Черного моря. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Государственные СМИ об этом ни сном ни духом, а медиа помельче ссылаются на частный телеграм-канал «Оперативная линия». По словам его авторов, так называемая «новая линия Маннергейма» якобы будет держаться до 30 3 октября. Между тем, в прошлую пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Сергей Рудской выразил обеспокоенность тем, что НАТО значительно усилила активность вблизи Крыма. По его словам, иностранные боевые корабли и самолеты все чаще стали заходить в акваторию Черного моря. А еще раньше Минобороны России выступила с инициативой разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших государственную границу. Теперь поговорим о пресловутой второй волне коронавируса. Главный вопрос, который задают себе тысячи россиян – ждать ли ее? Власти страны, вирусологи и представительства Всемирной организации здравоохранения в России уверяют, что для беспокойства нет особого повода. Ситуация под контролем, вакцина на подходе, так что все вроде как должно обойтись, но, разумеется, при условии соблюдения мер безопасности. Тем временем официальная статистика пока что неумолима. Число новых случаев заражения за последние сутки превысило 6%. 1100 человек. Правда, эксперты уверяют, что о второй волне в данном случае говорить нельзя. Это лишь развитие первой. Но легче от этого почему-то не становится. Письмецов конверте «Погоди, не рви». Кто бы мог подумать, что фраза из песни неподкупного таможенника Верещагина может стать отличной инструкцией по безопасности для Дональда Трампа. Дело в том, что в прошлые выходные в письме, адресованном президенту США, спецслужбы обнаружили следы «Рицина». В Белом доме инцидент пока не комментировали, а ФБР и секретная служба уже начали расследование. По предварительной версии отправителем является частное лицо, некая женщина из Канады. Чем ей так насолил Трамп, непонятно. Примечательно, что в современной американской истории этот случай далеко не первый. Письма с Рицином в разные годы едва не получили Барак Обама, экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и много кто еще. Причем в некоторых случаях спецслужбы так и не смогли найти отправителей-отравителей. Кстати, яд Рицин на самом деле довольно противный. Во-первых, его легко купить или даже сделать самостоятельно из вполне доступных средств. Смерть получается весьма мучительная, а вот противоядие от него не существует. Неслыханная по российским меркам история произошла в Китае. Там местному миллиардеру Чэнь Фэну запретили тратить деньги на красивую жизнь суд урезал бизнесмену все крупные траты, ему больше нельзя отдыхать на фешенебельных курортах, летать бизнес-классом, жить в дорогих отелях, играть в гольф и даже делать дома ремонт, а его детям теперь придется учиться не в частной, а в обычной школе. Более того, на каждую большую покупку Чен Фэн должен будет получать специальное разрешение от властей. Выяснилось, что у принадлежащей ему компании накопились огромные долги, поэтому суд счел, что миллиардер не имеет права тратить деньги на то, что не является необходимым для жизни жизни. В общем, все как в русской пословице «видит око, да зуб не имет». Определенно не в той стране господин Фен решил открыть свой бизнес. В России у него таких проблем почти наверняка не возникло бы. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!